0: Camilo Herrera, el director de Radar, una firma especializada en temas de consumo y en temas de comportamiento de los consumidores en Colombia. Lo tenemos como siempre, es un gusto saludarlo hoy domingo. Camilo, buenos días.
1: Juan Roberto, Andreina, Julián y toda la audiencia, muy buenos
0: días. Bueno, eh, ¿cómo arrancó este año, Camilo? En materia de consumo y con un ingrediente, repito, que a todos nos golpea, a todos nos afecta y es el, el alza de todo. Es que creo que no, no dejó de subir nada. Sí, Juan Roberto, pero digamos que eso es normal. Siempre en sí, enero la, la de es exacto,
1: exacto, tiende a tener las salsas y a eso se le suma la cuesta de enero. A qué me refiero a la cuesta de enero. Los hogares recibieron ingresos, bien sea por salarios, por honorarios, por primas, por lo que sea, hasta más o menos el 20 de diciembre y vuelven a recibir plata casi que al final del mes de enero. Es uno de los momentos en que menos ingresos tienen los hogares y se da al mismo tiempo con la subida de precio. Entonces, para los hogares de enero siempre es difícil. Pero no es este enero, son todos los eneros que hemos vivido en los últimos 20 o 30 años. Entonces, eh, uno podría mirar inicialmente que esa inflación que cerró el año eh, fuerte, cercana al 5,62%, como lo habíamos dicho antes en el programa, eh, puede asustar a los hogares más aún con un aumento del salario del 10%, que todo apuntaría que habría un alza de precios importante en el país. Pero, si bien eso va a pasar, y es muy probable... Que por allá en marzo o en abril estemos en una inflación cercana al 8%, eso puede llegar a pasar. El aumento de los salarios del 10% alcanza a compensar ese problema. O sea, la decisión que se tomó ayuda a mitigar el problema. Y recordemos que el problema de inflación que estamos viviendo, pues viene de problemas propios de Colombia, pero también es un problema global. Yo, Andreina, nunca había visto en la historia económica que he estudiado yo en los últimos 30 años en Colombia y en América Latina que la inflación de Colombia terminara por debajo de la inflación de Estados Unidos un año. Eso para mí fue una cosa totalmente histórica. O sea, la inflación de los Estados Unidos está más alta que en muchos países de América Latina, lo que nos muestra que eso es un tema global y no solamente un tema en Colombia.
0: Camilo, pero bueno, usted habla del incremento del salario mínimo en más del 10%, pero muchos dicen que el aumento real en la capacidad de de los colombianos de usar ese salario mínimo en su capacidad de adquisición realmente es de un poquito más del 3%, justamente porque por la inflación y bueno, entre todas las sumas y operaciones que hay que hacer a nivel económico, pues ese aumento no sería tan alto. Y uno de los rubros que más ha aumentado con inflaciones más grandes es el de los alimentos que es lo básico entonces realmente si sí soluciona ese problema como usted nos acaba de mencionar o si ponemos todo en la balanza pues seguimos ahí como empujando That's
1: chumbacasino.com.
0: No purchase necessary. BTW, reported prohibited by law. See terms and conditions 18+. Ahora,
1: digamos, digamos que hay varios temas que pueden ser un poco complejos. Cuando aumentan los precios, lo que le pasa a los hogares es que pierden capacidad de compra. Pensemos el año pasado. El año pasado los hogares en enero, digamos que podían comprar 100 cosas. Y al haber una inflación casi que del 6% durante el año, al final del año terminaron comprando 94 cosas, es decir, perdieron 6 cosas de compra por esa inflación cercana al 6%. Este año, si la inflación llega a final de año cerca del 6 y tenemos un aumento de salarios del 10, lo que tenemos es un aumento de capacidad de compra de 4, es decir, las 100 cosas que compramos en enero de este año podríamos estar comprando a final de año 104, lo cual es una ganancia. Estoy de acuerdo contigo, debería ser más. Sería mucho mejor que eso llegara a 110 o a 120. Pero si tú subes mucho los salarios, lo que pasa es que se convierte en un aumento en los costos de las empresas. Entonces, empresas, por ejemplo, las pequeñas eh, en Colombia, los restaurantes, el comercio, que el 70 o el 80% de sus costos son salarios y tienen que aumentar el 10, el 20 o el 30%, sus costos tendrán que transmitir eso a precios y causar una inflación mucho más alta. Entonces, digamos, hasta 10 era lo que se podía subir de una manera relativamente manejable, sabiendo que va a causar inflación, pero... Alcanza a compensar con la subida de los salarios. Sí. En torno a lo que tú dices de alimentos, aquí el problema grandísimo están las personas de ingresos bajos. Porque los alimentos pesan cerca del 32% del gasto de los hogares en Colombia. Sí. Pero en ingresos bajos puede llegar a ser el 45% de su, de su gasto y en ingresos altos solo el 15%. Entonces, si el costo de los alimentos está muy alto o sube mucho de precio, los más golpeados son las personas de ingresos bajos en Colombia, que son entre el 45 y el 50% de la población. Estoy completamente de acuerdo contigo que esa es la gran preocupación que tenemos todos y existe la probable tranquilidad de que los precios de los alimentos van a dejar de subir, porque ya se dieron las grandes subidas que se tenían que dar, sobre todo la de la papa que la hablábamos en el programa pasado. Que si sí. ustedes no se acuerdan que a sí. final del 20, del 20, el precio de la papa cayó porque los paperos salieron, salieron a vender la papa a las
0: carreteras. Sabe también, Camilo, es que hace ocho días hablábamos del mismo tema, de las proyecciones, hablábamos de inflación. En un tema que usted maneja al dedillo, que es el del comportamiento del consumidor, ahí viene un asunto también importante, y es... Esta, esta serie de, de aspectos que algunos son normales, estas salsas pero también está el aumento del salario, que fue muy ponderado por muchos, pero criticado por otros, implicará que, que ese aumento, que para muchos ya se consumió con estas salsas ¿va a cambiar en algo los hábitos de consumo de los colombianos, Camilo?
1: Yo pensaría que no. Yo pienso que muchos de los hábitos de compra y de consumo de los hogares no se ven tan afectados por los cambios en salario. Sí. Si hay un cambio muy grande, pues la persona tendría una mayor libertad de compra de ciertas cosas, pero eso no le cambia estructuralmente sus hábitos de comportamiento. Podría destinar más dinero a comer por fuera del hogar, ir al sí, cine. Pero sobre todo viajes. quien
0: gana el salario mínimo, Camilo, me refiero mucho Exacto. a quienes a quienes lo perciben. Ahí, ahí el cambio es mínimo.
1: No, los cambios son mínimos. Los cambios son mínimos porque lo que pasó es que el año pasado, ante la inflación que terminó dándose por los últimos cuatro meses del año, eh, inclusive el salario mínimo perdió dos puntos de capacidad de compra sí. entonces los hogares el año pasado apretaron el bolsillo este aumento del salario les ayuda a volver a ajustar el bolsillo y volver a estar más o menos igual a lo que estaban en el año 2019 lo cual inicialmente es una gran noticia pero también hay que entender que de 2019 al año 2022 pues hay nuevos productos en el mercado y nuevas necesidades sí. en las sí. personas Exacto. que hacen que no se, eso no sea tan fácil para la toma de decisiones de de cada uno de los
0: hogares y sabe que también puede pesar y quería su opinión Juan Diego Alvira nuestro compañero de Noticias Caracol esta semana hizo un reportaje interesante fue a concesionarios de carros, de motos y sabe que si sí, la gente ya está empezando a preguntar carros de gama baja motocicletas también de gama baja por el tema del pico y placa en Bogotá. los hay, híbridos? Claro, lo, ni siquiera, porque esos también parece que los van a... Puede, pueden terminar ah, sí. sacándolos de la extensión. pero ¿Y a las es, motos también las pueden sacar? Sí, pero lo que pueden no hacer es que usted tenga un carro de X gama alta y usted lo vende y compra dos de gama baja. Ah, sí. Eso sí. es lo que puede pasar, ¿cierto, Camilo? Ahí sí puede haber un cambio de comportamiento de consumo.
1: Eso nos pasó en el gobierno de Samuel Moreno. Sí, cuando puso el pico sabes, y placa
0: día, todo el día.
1: Sí, bajo la misma medida que Bogotá va a entrar en obra y va a pasar una situación parecida. Yo no sé si sea tan fácil que eso ocurra, que ocurra en este momento por varias razones. Sí. La primera, no hay demasiados carros en el mercado. De hecho, tenemos un problema de escasez de ah, carros eso sí es en el mercado. Cierto. Sí. Pero los carros no están llegando. Muchas personas llegan a los concesionarios a decir quiero comprar un carro, listo, se lo vendo y se lo entrego en uno, dos, tres o cuatro o cinco meses inclusive. Entonces, sí. digamos que por ahí no va a ser tan fácil. Por carros usados, pues... Eh, puede que la gente piense en comprar dos carros usados, pero para usted comprar dos carros usados necesita que dos personas se los vendan. Sí. Y esa persona que también de repente vive en Bogotá, pues no va a hacer tan también fácil. También lo va a necesitar. No sí, Exacto. Bueno. No veo tan fácil que eso ocurra. Lo que nosotros más vemos en este momento es que podría ocurrir un aumento en la cantidad de motos en Bogotá, que realmente pues, ha tenido un aumento grande en los últimos cinco años y eso ha generado unos cambios en la movilidad importantes en la ciudad. O sea, el esfuerzo que tenemos que hacer todos los ciudadanos en Bogotá ante la cantidad de horas que van a entrar con la con la entrada en construcción del metro y una cantidad de cosas que van a pasar, va a ser un traumatismo muy complicado para la ciudad a nivel de movilidad y, y seguramente va a afectar no solo la industria de automóviles y de movilidad, sino el comercio y una cantidad de cosas dentro dentro de la capital.
0: La libreta de cuentas de este comienzo de año. Camilo, muchas gracias y feliz domingo.
1: No, con todo gusto y que todos tengan un feliz
0: año Camilo Herrera, el fundador y director de Radar hablando de inflación, costo de vida y hábitos de consumo de los colombianos en el arranque de este 2022 With Lucky Land slots you can get lucky just about anywhere Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
1: Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo and we lost track of
0: time No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry